0: E bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve agora pelo Spotify Pelo Mixcloud Eu sou João Lucas França, comunicador do Centro Sabiá E está começando agora o Cantos do Sabiá Nosso podcast semanal Para discutir agricultura familiar Soberania alimentar, sociedade E sustentabilidade Cantos do Sabiá é uma iniciativa massa aqui do Centro Sabiá, que serve para aproximar a gente, para que a gente troque uma ideia sobre vários assuntos relacionados ou não com a natureza, e com a sociedade, e com a luta social. Se você ainda não nos conhece bem, mas quer saber mais, então anota o site aí, centrosabiá.org.br, tudo junto e sem acento. Assim você tem acesso a tudo que a gente faz. E no canto de hoje, nosso tema gira em torno dessa troca, da comunicação. Hoje falamos sobre o dia 13 de fevereiro, um dia em comemoração para a comunicação. Essa semana falamos sobre o Dia Mundial do Rádio. E o Dia Mundial do Rádio é uma data muito simbólica para lembrar da força do rádio e do impacto que ele teve e tem durante toda a sua existência. Na verdade, o Dia Mundial do Rádio é uma data para conscientizar os grupos radiofônicos, as rádios universitárias, comunitárias, da importância de uma comunicação informativa, livre, sem mentiras e que todos e todas possam ter acesso. E o rádio é essa rede, acessível e de todos e todas. Por isso que hoje nós falamos dele. E para conversar sobre esse meio tão importante para a comunicação é que convidamos a mestre doutora em comunicação pela UFPE e professora dos cursos de jornalismo, publicidade e rádio, tv e internet da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, Ana Maria da Conceição Veloso. Olá, Ana Veloso, tudo bem? Obrigado por aceitar nosso convite aqui no programa. Ana, você poderia falar mais sobre sua história com o rádio? Como começa e por que o rádio?
1: Vamos lá, meu querido. Boa tarde. Vou responder a primeira pergunta. A minha história com o rádio, ela começa na infância. Eu era ouvinte de rádio desde criança. Na minha casa, a gente... É, todo mundo, né? Ouvia demais, ouvíamos o rádio jornalismo, o rádio cultural, ouvíamos as transmissões esportivas, a gente escutava rádio novela, a gente escutava até histórias de terror no rádio. Então isso era nos anos 70 e nos anos 80. E a gente só veio ter contato com televisão, que no meu caso, quando eu já tinha 11 para 12 anos, né? Então eu fui socializada com o rádio. O rádio faz parte da minha história, da minha trajetória, eu aprendi Há muita coisa com rádio, eu escutava música no rádio, então assim, o rádio para mim é uma grande referência de sociabilidade, de vida, profissionalmente falando também, então é o veículo do coração. Na Universidade Católica de Pernambuco, eu fiz um projeto experimental em rádio, né? o TCC, desse TCC foi sobre as Mulheres né, Organizadas em Pernambuco Era um resgate, um rádio documentário De três programas de 30 minutos Chamado Palavra, Palavra de Mulher E ao longo do, dos períodos nas, na universidade Eu tive dois grandes mestres do rádio Na verdade três Carlos Benevides Que não chegou a ser meu professor Mas era coordenador do curso Que é uma referência em rádio Eu tive o Marcos Araújo Que foi meu professor e o professor Vladimir Salvador, que foi meu professor e orientador do TCC. Então, são pessoas fundamentais também que me ajudaram a compreender os aspectos de a profissionalização no rádio. Depois disso, eu trabalhei na Rádio Clube e fui trabalhar com rádio no Centro das Mulheres do Cabo, na Zona da Mata. A gente implementou a equipe do Centro, com outras profissionais também, o programa Rádio Mulher que existe até hoje no Cabo de Santo Agostinho.
2: Ah, que
0: massa, Ana. Isso mostra como o rádio é forte, como o rádio ele consegue se manter, né? Você vê um projeto desse que, que se mantém até hoje. Bom, hoje nosso programa é muito especial, hoje é um programa que a gente discute sobre isso, sobre o rádio E é por isso que hoje eu trouxe alguns depoimentos de radialistas para falarem sobre suas experiências com rádio no decorrer das suas vidas Para começar essa série de depoimentos, a gente ouve agora a técnica operacional da Rádio AM Paulo Freire A Rádio Universitária Paulo Freire, Catarina Apolônio, que fala sobre a sua experiência Vamos ouvir?
3: Oi, eu sou a Catarina Polônio e o rádio entrou na minha vida muito cedo. Eu sempre gostei de ouvir rádio desde criança. É, eu tinha muita insônia quando era criança, então eu passava o tempo ou escutando rádio ou é, ouvindo disco de vinil numa vitrolinha que a gente tinha em casa. E aí, tipo, maior na adolescência, eu e o irmão, a gente inventou uma rádio o nome da rádio era Rádio Papangu, e a gente gravava a rádio em fita cassete, e era meio que uma sessão de terapia, assim, a gente botava tudo pra fora nesse programa de rádio. Fazia paródia, tirava onda com o vizinho que a gente não gostava, se vingava das pessoas que a gente não gostava, tudo a gente transformava em programa de rádio e gravava em fita ca cassete, e essas brincadeiras acabavam rodando a família, saíam para os amigos dos amigos dos amigos e faziam uns trajetos que a gente não tinha muito controle, assim. Eu imagino que se fosse hoje, seriam grandes virais esses programas da Rádio Papangu. E aí, quando eu terminei o ensino médio, não sabia o que fazer da minha vida, tava lendo um manual de profissões daqueles que vendem em banca de revista Abril, e aí eu descobri que existia a profissão do radialista, que era o que era um profissional que trabalhava nos bastidores. Eu sempre preferi estar no, no bastidor, eu cheguei a estudar teatros, estudei música minha vida toda, mas estar no palco nunca foi a minha assim. Eu sempre preferi os bastidores, fazer iluminação, sonoplastia. É ajudar a carregar as coisas, montar cenário, pensar, pensar em tudo antes da execução da, da, do espetáculo mesmo. né? E aí foi assim que eu estudei Rádio e TV aqui na UFPE, me formei em Rádio e TV e hoje eu estou trabalhando na Rádio Paulo Freire como servidora concursada da Universidade Federal de Pernambuco. Durante o curso de rádio e TV na UFPL eu sempre preferi rádio, a televisão, ao vídeo. É, não sei se porque eu era aluna de música ainda, ainda era musicista. E aí, tipo, fui voluntária na Rádio Paulo Freire, foi onde tudo começou. Na época era a Rádio Universitária AM. Depois fui estagiária da Rádio Transamérica, fui estagiária da Rádio Cidade, que hoje é retransmite a Jovem Pan. Também trabalhei na Associação das Rádios Populares de Pernambuco, que era uma espécie de aglutinadora de todas as rádios comunitárias do Estado. Cheguei a dar oficinas de capacitação lá por esta, por esta associação. E também fui estagiária aqui da UFPE, na Proesc. Eu tinha um programa de rádio para falar sobre os programas de extensão da Universidade. Também fui estagiária na assessoria de comunicação da UFPE e lá eu também trabalhava com rádio, fazia reportagem de rua para os programas da Rádio FM e fazia reportagens para rádio, assim, para assessoria de comunicação da universidade. Então, quando eu penso, quando foi que a rádio entrou na minha vida, eu acho que foi desde sempre, né? Eu acho que eu já nasci com a rádio de mim.
0: Olha aí, acabamos de ouvir o depoimento da técnica operacional concursada da Rádio Universitária Paulo Freire, Catarina Apolônio. Muito obrigado, Catarina, pelo seu depoimento. E a gente segue aqui conversando com Ana Veloso, a professora dos cursos de comunicação da UFPE. Qual a importância de uma data como essa, o Dia Mundial do Rádio?
1: O Dia Mundial do Rádio ele é um dia importantíssimo, 13 de fevereiro, para a gente celebrar a importância do veículo que está em todos os lugares, o veículo da mobilidade, da sensorialidade, o veículo da emoção, o veículo da paixão, o veículo da informação o rádio pode ser um excelente aliado inclusive as tecnologias da informação e comunicação nas redes digitais, na era digital, nos celula celulares tablets e todas as plataformas o rádio pode ser um, um aliado no campo da educação da produção de sentido, da produção de conhecimento inclusive a rádio pode e deve ser um aliado ao combate à desinformação porque por meio do rádio você pode produzir conteúdo capaz de tanto acionar, imobilizar, despertar o conhecimento nas pessoas, como também através, e muito importante, do entretenimento, da, da música, da arte, da cultura, então da divulgação, da preservação, da construção de novos ouvintes de música, né? e de fenômenos culturais também. Então, o rádio ele tem todo esse potencial. E agora, com o rádio expandido, na definição que é mais atualizada, né, da potência do rádio chegando em todas as plataformas, via stream, etc., a gente tem essa potencialidade do veículo que sempre existiu, né, essa capacidade, como dizia Brecht, de manter as pessoas é, comunicadas ou interligadas trabalhar pela comunhão das pessoas, né, a coabitação no mundo, como diz Vulton. não somente informar, mas comunicar. Isso é possível pelo rádio.
0: Você vê alguma grande diferença entre as formas de comunicação de um rádio para as outras formas? Quer dizer, será que o rádio é mais inclusivo?
1: O grande diferencial do rádio é que, na minha concepção, é que o rádio não é só um veículo de informação, ele é um veículo de emoção, é um veículo que você passa, você tem a possibilidade de passar, de construir, de produzir conteúdos voltados para a conquista das pessoas, dos corações, das mentes, é, o veículo da emoção, o veículo da sensorialidade, onde você pode trabalhar conteúdos de forma educativa, cultural ou informativa é, que tendem a despertar os sentidos, aguçar os sentidos. E a gente não pode esquecer da função importantíssima do som e da sonoplastia no rádio que a alma do rádio, muitas vezes. Às vezes a gente vai fazer um programa de rádio e a gente pensa primeiro na sonoplastia, nos efeitos né? que a gente vai precisar colocar para fazer com que esse programa ele atinja o ouvinte e a ouvinte, mas não somente atingir, mas fazer com que esse ouvinte, essa ouvinte, ou esse internauta, ou, enfim, por todas as plataformas, possa se sentir dentro do programa, dentro do acontecimento, dentro da história. Então, essa capacidade de levar é, o público para dentro do conteúdo. Então, essa é uma peculiaridade que o rádio tem, que o diferencia e que o aproxima. Tanto é que o rádio está presente, de acordo com as últimas pesquisas de, de hábitos de consumo de mídia, em 85% dos lares. E assim, a, houve uma perda, né? As últimas pesquisas apontam que as pessoas não estão comprando tanto aquele radinho de pilha, que é fundamental. Imagine a, a, as transmissões de campeonatos esportivos, futebol, jogos e etc., para as pessoas que estão com seu radinho de pilha, né? é fundamental esse rádio de pilha. Mas as pessoas estão utilizando, a, acessando conteúdos via plataformas, aplicativos, carro, celular, computador, na televisão, enfim. Então a gente tem uma, uma capacidade de penetração né, do rádio, é, do que significa ser rádio, novos formatos, enfim por múltiplos múltiplas plataformas. Então é por isso que o Rádio ele se mantém imbatível.
0: Olha aí, essa resposta de Ana Veloso, ela combina muito com o próximo depoimento que a gente vai ouvir aqui, o depoimento do estudante de jornalismo da UFPE, a Universidade Federal de Pernambuco, Henrique Jonatas, que fala um pouco sobre a sua experiência com o rádio. Então vamos ouvir.
2: <tos> Olá pessoal, eu sou Henrique Jonatas, estudante de jornalismo da UFPE. Sou aqui do interior do estado, é, a cidade mais maravilhosa de Pernambuco, Surubim. <risos> e nessa minha pátria amada, é, adquiri o costume de ouvir o rádio, principalmente quando eu ia para a escola logo pela manhã. E eu posso dizer para você que tanto a minha experiência como ouvinte, como também depois, né, quando já na faculdade comecei a trabalhar no rádio, posso dizer para você que é impressionante, assim, é muito... É, é muito pessoal a nosso, o nosso envolvimento com o rádio, porque o rádio ele traz uma certa magia, né? Ele trabalha com o nosso imaginário, a gente quando ouve o rádio fica imaginando quem é o dono daquela voz, quem é a dona daquela voz, fica imaginando o locutor, a locutora, o microfone, o estúdio, a gente tem esse imaginário que fica ativo enquanto a gente ouve, né? Quando se ouve uma história sendo contada né, no áudio, a gente imagina através... De... A gente usa realmente a imaginação, vem essas imagens na nossa mente e a gente começa a construir a narrativa que o rádio está transmitindo através do nosso imaginário. E tudo isso é muito rico, né? Eu acho que é mais rico do que a televisão, que a gente usa já... É... A nossa visão e a gente já vê ali a, a imagem, Na, no rádio não, a gente consegue ouvir e criar, né? essa, essa criação é um processo muito rico que o rádio transmite para a gente ainda nos dias de hoje. Por isso eu acredito muito que o rádio tem esse espaço ainda no século XXI, ele não vai morrer, não vai acabar. A gente está num tempo em que a gente faz mais de uma coisa ao mesmo tempo, a gente está lavando louça e a gente pode ouvir o rádio, pode varrer a casa enquanto a gente está ouvindo o noticiário no rádio. Então o rádio ele tem esse espaço ainda no século XXI. Com certeza é um veículo que ainda vai durar muito tempo.
0: Muito obrigado Henrique e Jonatas pelo seu depoimento. Henrique que é estudante de comunicação de jornalismo lá na UFPE. E a gente segue aqui o nosso papo com Ana Veloso, seguindo para falar sobre esse dia mundial do rádio. Ana Veloso, como professora de comunicação na Universidade Federal de Pernambuco, você acredita que o rádio é um dispositivo de resistência? Dá para observar uma característica mais humana no fazer do rádio?
1: Bom, o Rádio é um. pode ser esse grande, ter esse grande apoio para resistência. Eu estou colocando assim porque a gente tem muitas rádios livres, independentes, rádios comunitárias, que são as vozes né, das comunidades, é, das, dessas organizações e dessas populações. Rádios que são apropriadas como mídias, digit, é, mídias radicais, né, que, pro, que promovem a resistência diante de violações aos direitos humanos, que denunciam. É, atrocidades que vêm sendo cometidas, que conectam pessoas, movimentos, associações, organizações que defendem os direitos humanos. Então, o rádio é um grande aliado na resistência a qualquer forma de interdição do direito à vida, do direito à moradia, o direito à saúde, à educação, à cultura, à convivência entre os povos. Uma convivência solidária, respeitosa. né? Infelizmente o rádio também tem sido usado como um, um aparato de dominação, um aparato de alienação, é, também por grupos empresariais, políticos, religiosos, mas a vocação do rádio é uma vocação democrática, é uma vocação de resistência, é uma vocação progressista. Os meios de comunicação eles têm uma vocação, eles têm um, um, um papel, uma missão de fazer com que a humanidade possa se comunicar, possa interagir, possa dialogar, possa viver em comunhão, possa trocar ideias. A utilização desses meios para outros fins, que não sejam os meios de fazer com que a, a humanidade ela evolua, é uma distorção do papel social dos meios de comunicação. É o uso de uma tecnologia no sentido contrário ao próprio propósito dela. Então, rádio tem esse potencial e a gente aposta nele.
0: No canto do Sabiá, a gente tem esse quadro muito importante que se chama Mete o Bico. É um quadro para nossos convidados trazerem as suas denúncias, críticas ou para fazer o seu ponto final de toda essa discussão que nós trouxemos. Vamos lá? Ana Veloso, eu te pergunto. Com a chegada das novas tecnologias e das novas formas de fazer comunicação, está se aproximando o fim do rádio? Mete o bico.
1: É importante dizer que as novas tecnologias de informação e de comunicação, elas são aliadas para o rádio. O rádio é o veículo que mais... É, se adapta e que tem a maior possibilidade né, de navegação e de incorporação às novas tecnologias, porque o rádio ele já é, nasceu com essas potencialidades de ampliação de espaço de ampliação de vozes de, de, de se colocar várias pessoas para conversar ao mesmo tempo, ou seja o rádio e a forma de fazer rádio ela já é uma, uma uma forma, né? essa forma de fazer rádio, de produzir rádio, ela já nasce com a potencialidade de ser ampliada pelos avanços tecnológicos. Então, o rádio é o, o veículo que mais se adapta às novas tecnologias. Né? Para ficar mais é, sistematizada a minha resposta, porque eu estou pensando sobre isso, é, eu penso que a utilização da tecnologia ela vai potencializar todos os, todas as características do rádio. Porque você pode ter um exercício da sensorialidade, de você se sentir dentro da informação, dentro do fato, dentro da notícia, dentro do conteúdo. Se você utiliza o, o celular, se você utiliza um tablet, um computador, enfim, não, não, não importa o meio, a plataforma né, que você está utilizando, ou o suporte. A linguagem radiofônica ela é evocativa, ela mexe com os sentidos, e ela vai mexer com os seus sentidos você estando é, dentro de um carro, né, e você está ouvindo rádio pelo rádio do carro, você está caminhando num parque escutando rádio pelo seu celular, né, acessando, um, acessando um podcast ou acessando uma plataforma ou o aplicativo da sua rádio preferida enfim, para mim o rádio ele não morre ele não desaparece o rádio está em todos os lugares e por todas as plataformas e esse conceito é o conceito do rádio expandido ou seja, independente do suporte da plataforma você está curtindo o seu radinho você está curtindo a sua informação e com a popularização dos podcasts, né, pela internet e tudo, nos aplicativos de celular, eu penso que essa popularização também é muito positiva. A verdade, o rádio não está perdendo audiência, né? Ele está se segmentando e essas audiências elas estão é, sendo canalizadas para a por demanda para os interesses das pessoas. Então, assim, não vejo a possibilidade do rádio acabar. Eu vejo a possibilidade do rádio continuar imbatível.
3: Ana
0: Veloso, muito obrigado pela sua participação hoje. Gente, conversei com Ana Maria da Conceição Veloso, mestre e doutora em comunicação pela UFPE e professora dos cursos de jornalismo, publicidade e rádio, TV e internet da Universidade Federal de Pernambuco. Muito obrigado, Ana. E é isso pessoas, esse foi o nosso podcast da semana Se você quiser continuar acompanhando os nossos podcasts Continuar acompanhando as nossas pautas do Centro Sabiá É só você seguir a gente aí pelo Spotify e pelo Mixcloud E receber tudo o que a gente faz Para você saber mais do que a gente faz, inclusive Você pode acessar o nosso site Que é o centrosabiá.org.br Tudo junto e sem acento Pessoal, esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas França, com a supervisão operacional de Darliton Silva, o comunicador popular do Centro Sabiá. A gente se despede com o depoimento da estudante de rádio, TV e internet da UFPE, Joyce Santos. Tchau, tchau, pessoal e até semana que vem.
4: Olá, meu nome é Joyce Santos e eu integro a equipe de produção e locução da Rádio Universitária 99.9 FM. Bom, o rádio ele requer jogo de cintura, lidar com o imprevisto, tocar através da voz, do sensorial e desde criança eu sempre quis saber quem estava por trás dos programas radiofônicos que meu pai escutava por horas e horas todos os dias. E estar vivendo a rotina de produção radiofônica é para mim uma das melhores experiências da vida. Durante o último ano, eu passei a ter o prazer de poder dizer que trabalho na rádio e isso para mim significa muito. É sobre realizar sonhos e, mais do que isso, é ser feliz com o que me faz feliz. Então, quando alguém me diz que eu nasci pra rádio, que não me enxergue em outra profissão que não radialismo, eu fico realmente muito feliz, porque eu sempre tive essa vontade de me comunicar com o outro de maneira honesta, de maneira respeitosa, e eu acho que o rádio permite esse tipo de troca.